0: 1761. 31 de octubre de este El tema de la charla de hoy va a ser nuestros derechos legítimos sobre la tierra de Israel. ¿Es buen tema? ¿Es de actualidad? Bastante. Ok. Porque muy bien. Muy bien. Muy bien. Fue la mejor observación de la charla. Van a ver? Porque después de lo que estamos pasando en estos días, la inquietud, la incertidumbre con respecto al terrorismo, un terrorismo que. Por decirlo así, ¿no? para verlo desde un punto de vista más, como dicen, racional, y pluralista como lo que ver, un terrorismo que no está basado en maldad, vamos a decir así, hablando no tan mal de ellos, no está basado en maldad, sino está basado en que ellos que defienden en sus derechos y sobre el Ellos ¿Sí? sienten que están exigiendo que se
1: les devuelva algo que se les ha robado si una persona le robaron una propiedad, un coche, una casa y se pone agresivo para recuperarlo, no puedes acusarlo de malvado, pues, oye hombre la deuda por las buenas, pero voy a quitar por las malas porque esto es mío
0: sí, esta es la realidad que sienten esta gente, vamos a decir así, los buenos de ellos, para poder decir así, porque porque los malos de ellos quizá tienen la idea antisemita de que no creen que exista este pueblo de Israel eso puede ser antisemita. Pero el,
1: el palestino no antisemita. Él no quiere
0: borrar la existencia del pueblo de Israel. Sino, sencillamente, a mí lo voy a mí lo que Ok. Acá viene el tema. Nuestros derechos legítimos
1: sobre la tierra de
0: Israel. Ese va a ser el tema de la charla de hoy, si esto les que interesa. Si no, nos vamos a la operación siguiente, no. Ok. Entonces, hola.
1: Esta pregunta, de un punto de vista, vamos a verlo del punto de vista nuestro, de la Torah, nuestra religión, cómo un judío debe de ver este enfrentamiento
0: y esta situación que estamos pasando, aunque nosotros no estamos viviendo en Israel y no estamos viviendo el peligro latente, el peligro muy grave que están pasando nuestros hermanos
1: ahí. Porque en cualquier momento, si las cosas se calientan demasiado, no sabemos a dónde puede llegar. Y todo depende de la decisión.
0: de. La del norte ahí de Irak, que decida a tratar de sobre ciertos misiles para que esté todo el Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos
1: preocupados, a pesar de que estamos relativamente
0: lejos, con nuestro corazón, para distraer, el de Israel, el corazón de Israel, en nombre del pueblo de Israel, los nuestros hermanos, estamos preocupados. Es un tema que nos incumbe a todos. ¿Cómo tenemos que enfocar? A mí me llegan e me están mandando e mis alumnos que tengo distribuidos este... por todas partes del mundo con fotos, o sea, que he con fotos, fotografías de cómo los árabes
1: educan a sus hijos al asesinato a la masacre. ¿Sí? Están fotos y videos como los papás enseñan a sus hijos chiquitos a matar, ¿ok? Entonces como que diciendo con esto vamos a hacer la paz. Estos son, ¿Sí? a mí cuando lo vi la verdad me impresioné mucho, cuando vi esas fotos me impresioné mucho. Pero al final, al final esas fotos y esas imágenes no convencen, no convencen. nosotros necesitamos convencernos
0: con argumentos, no con imágenes. No con fotos, no con demagogía, sino con argumentos
1: correctos. Y esa es la pregunta. ¿Qué argumentos tenemos para justificar nuestro derecho de retener la tierra de Israel como poder nuestro y no sentir que estamos teniendo algo robado en nuestras manos? Entonces vamos a ver la respuesta a esta pregunta. La solución a esta inquietud se encuentra, nada más y nada menos, en el primer versículo de la Biblia. Primer versículo de la Biblia. La Biblia, la Torah, como ustedes saben, la Torah, es un manual de vida. La Torah es un libro de instrucciones. Si tú compras una pan, esta es la pan. ¿Cómo viene la caja de la pan? ¿Alguien ha comprado? Una cajota así. ¿Pues Manual. Porque esto está muy bueno, pues si no lo sabes usar, no te sirve de nada y te pone nervioso y lo tiras a la basura y te enojas y haces colajes y te pone mal las citas y te pone una cita del viernes para el miércoles porque no pusiste que la semana empieza de acá. Todo, si si la sabes usar, te sirve, si no, a la basura. Entonces igual, esta es la computadora, el cuerpo humano. Este es el mundo. hay es un manual. Este es el manual. Ahora, si tú recibes, compras una computadora o una calculadora. Esta es la, ¿de quién es? De la Palm. Ok. Compras una Palm y abres el manual. Empieza este a es el manual. Si yo les voy a contar la historia de quién es el dueño de la Palm, dónde nació, cuándo nació el dueño, fabricante de la Palm, el que inventó la idea y el ingeniero. Y 30, 40 páginas del manual contando la historia de cómo se originó la fábrica de la Palm. ¿Lo lees o no lo lees? ¿Sabes qué, Roje? A mí, yo no, te lo que me dices saber es cómo usar esto, es lo que quiero saber. Esto es un manual. Si la Torah es un manual de vida, ¿cómo tiene que empezar? Dice el Rashi. La Torah tenía que haber empezado directamente. ¿Dónde empiezan las mitzvot? Las mitzvot empiezan en la perashapo, en la segunda perashá del Éxodo. Ahí dice la Torah, primer mitzvot de la Torah, hay que hacer kirushah jodes hay que hacer la luna, el mes empieza al mes lunar, no al mes solar. Segunda mitzvot de la Torah, hay que hacer korba Tercer mitzvot de la Torah, hay que hacer eso. Cuarta.
0: Manuel, Cuando un hijo de 8 de esto cómo, esto no la esto te
1: no? tengo tiempo hoy para historias. Dime qué tengo que hacer. Así pregunta, así pregunta esto. Sí, la Torah. Rashi es el comentarista número uno de la Biblia. Estuvo hace 800 años. ¿Has visto aquí? Sí, la Torá es un manual de vida y no es un libro de cuentos, porque nos consta que no es un libro de cuentos. Y el acá dice, pobre de aquella persona que cree que la Torah es un libro de cuentos, está despreciando, está bajando la categoría de la Torah. Entonces, ¿qué empieza? Al principio creó Dios al cielo y a la tierra. Y la tierra estaba todo. Ya ah, lo que estaba estaba, lo que era, era. Ay, yo no soy arqueólogo, yo quiero saber. ¿Qué tiene que hacer con mi mujer? ¿Qué que, que a enseñar? Así trae aquí así la pregunta. Amar en nombre de David lo No había la adquirió No tendría que haber empezado la Torá. Era me acolés del versículo que él dice: "La primera mitzvah, es la mitzvah Y patach de ¿Por qué motivo empezó la Biblia con Bereshit? Bara Elohim, tachamá, inventares. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Por qué? Mishum. Porque hay un versículo en el Salmo 111 que dice así. Hay un versículo en el Salmo que dice... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La fuerza de sus, de sus hechos... ¿De quién? De Dios. ¿Y Gid le amó? Le contó a su pueblo... Dios le contó a su, a su pueblo la fuerza de sus hechos de su creación. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo la Torah contó la historia de la creación del mundo? La Tetlahem la Halat Goim. Para otorgarles a ellos la tierra de los Goim. La tierra de Kenán, que era una tierra que pertenecía a Kenanía, Jitía, Perizía y Busí, siete pueblos. ¿Okay? ¿Para qué Dios contó en la Torah la historia de la creación? para justificar el hecho que el pueblo de Israel arrebató la tierra de Israel de los goim. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo justifica? Sherim <risa> y Ombrum de Israel, que si llegan a decirle los goim, estoy estudiando ahora como quema. que si llegan a decirle los goim a Israel, listímate, ustedes son rateros, asaltantes. ¿Por qué? Porque ustedes conquistaron una tierra de siete pueblos, entraron, había siete pueblos, ahí ustedes los desterraron y se apoderaron de una tierra ajena. Así fue la historia hace tres mil años cuando Yoshua entró a la tierra de Israel, después de 40 años de haberse salido de Egipto, hizo guerra 14 años y desterró a todos los que vivían ahí desde cientos o miles de años. Si te llegan a acusar que ustedes son rateros, pues el Julio no puede vivir con la etiqueta de ratero, no, no le gusta. A alguien le gusta que le pongan... Entonces, ¿qué le tienes que contestar? Hemon Brinlaem. Ellos le contestan. Momento, momento, momento. Rateros de quién? Nosotros le quitamos la tierra a quién? A los siete pueblos. ¿Esta tierra de quién era? Era de ellos. Kolares, Shakados Barujui. Toda la tierra tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? Su fabricante, Bereshit, so, Antes de que tú me digas a mí de ratero. Primero dime por qué la tierra esa le pertenecía a ellos. ¿Toda la tierra a quién le pertenece a, a que la creó? Y ya que Él la creó y Él es el dueño, Él tiene derecho a decidir a quién le corresponde. Y si Él escribió en su Torah que la tierra de Israel está prometida para la descendencia de Abraham y Jacob, ese es nuestro derecho que tenemos sobre la tierra. Y no somos rateros porque el primer dueño es el Creador. Y Él es el dueño absoluto. Y el dueño tiene derecho a decidir. Haz de cuenta, si yo tengo este celular, este es mío, ¿ok? Es mío. Vengo yo y digo, toma, te lo presto, pagáralo, úsalo, úsalo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto quieras? Úsalo. Vengo después de una semana, dos semanas, por favor, se lo da a él. No, no, es mío. ¿Cómo es mío? Dáselo a él. no, sácaselo, quítaselo. Oye, ¿con qué derecho se... ¿Cómo con qué derecho? El teléfono es mío. Yo se lo di a Él por dos semanas, por tres semanas, y ahora decidí que se lo quiero dar a otro. Y si no te lo quieres dar, pues que te lo quiten, y tú estás mal, ¿verdad o no es verdad? Entonces, igual dijo Dios, este es mi mundo. Y crean lo que para Dios el mundo es más chico que esto, para que sepan. Porque si desde el avión se ve, ¿ok? ¿Cómo, cómo se ve desde, 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 el, desde el cohete? Desde el cohete, cuando viajan con el cohete, ¿cómo se ve? Así de chiquito, desde Dios, del cielo, se ve más chico que esto. Dios creó esto, ¿ok? Dios creó el mundo, ¿ok? Y él dijo, cuando Dios creó el mundo, dijo, Perurbu, humiluetares, multiplíquense. Es que hay que pensar cómo se inicia el primer dueño de una propiedad. A ver, yo voy y te compro la propiedad a ti. ¿Tú a se la compraste este a otro? y ¿El otro a otro? El otro. ¿Ok. ¿Y es la primera persona a quién se la compró? La primera, hace mil años. ¿A quién? A otro. Y hace dos mil, a otro. Y hace tres mil, a otro. Y hace cinco mil setecientos, ¿a quién se la compró? A nadie. ¿cómo se la apropió? ¿con qué derecho? ¿con qué derecho? ¿con qué derecho? porque dice la Biblia que Dios dijo en Dios le dijo a Adán: perurbu multiplíquense frutifíquense humilúetares, llenen la tierra de Jesúa y apropíense de ella conquístela y apropíense de ella Dios dijo la tierra es mía y yo le doy derecho a cada uno lo que agarre que lo use yo le presto le doy autorización y cuando la autorización caducó, yo me acuerdo, así, voy a contarlo porque se me vino a la mente ahora, es un ejemplo real. Nosotros hace diez años necesitábamos un CNIS, porque estábamos en la calle, era, estábamos en otro CNIS, un grupo de rabinos, y nos expulsaron, dijeron que no, que es mal ejemplo, porque son muy fanáticos, muy esto. No sé, tenían razón, tenían razón, son mal ejemplo para nuestros hijos. No queremos que vean esas caras tan oscuras, y tan... padre, no De repente, un día para el otro, estamos en la calle. No tenemos... Estamos en la calle, pues cada quien... Yo me iba a volver a Jerusalén, el otro se iba a volver a Argentina. Entonces, cada uno se a su lugar y ya se acabó. vino un señor. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se está disolviendo este grupo? Porque no tenemos dónde estar. Y dice, ¿cuál es el problema? Pues no tenemos techo. Y dice, ¿tiene alguna casa en vista? Vimos una casa ahí en Fuente de Marcelo. ¿Cuánto piden por allá? 150 mil dólares. Pase mañana por el cheque. ¿Así? ¿Ah, Fuimos por el cheque. Pensamos que estaba vacilando el Señor. Fuimos por el cheque. ¿Sí? ¿Cierto? Cheque, un solo cheque, 150 mil dólares. Aquí está el dueño, toma el cheque, fírmame las escrituras. En ocho días estaba esto amoblado y ya estaban estudiando aquí. ¿Ok? Y el Señor escribió, yo presto esta casa para el uso de un coler, de una yeshiva escribo un papelito ¿algún problema? todo muy bien estoy. un día quisimos tirar esta pared porque aquí era un cuarto, una habitación ¿podemos tirar la pared? no hay problema podemos tirar la otra así? podemos hacer la casa así, vamos allá ¿Todo? a la casa, todo muy bien pasan siete años el señor se tuvo que ir del país ¿por quiso, quiso vender todas sus propiedades dijo quiero mi propiedad quiero mi casa y yo me enojé. ¿Cómo tu casa? Aquí es con él, es gris. Aquí está. No. Señor, me mandó una orden con abogado. De desalojo. Que es el comodato que se le ha dado. Ya ha vencido. Yo le di un comodato. Se terminó. Y yo estaba enojado. Enojado. Muy enojado. Me agarró un señor. Un señor amigo mío. Digo, ¿por qué te enojas? El señor tiene razón. Está bien, moralmente, todo lo que quieras. Es un gris. A ver, moralmente tú te, te, te acostumbraste a que la casa es tuya, y para cómo yo vivía aquí arriba también. Te acostumbraste a que la casa es tuya, que es un crisis, que ya está funcionando siete. Funcionó siete años, porque el Señor quería que funcione. Ahora el Señor, o oh, devuélvele la casa, o oh, págasela. ¿Ok? Igual pasó con los Kenanitas. Dios creó el mundo, y dijo, aquí está la tierra. Agárrenla y úsenla. ¿Con qué derecho el ser humano utiliza la tierra? ¿Con qué derecho? El único derecho que tienes, porque está escrito en Bereshit, Perú, Urbú, Multiplíquense y conquisten la tierra. Lo que ustedes agarren, yo les permito que lo usen. Ya que agarré yo esta tierra, Dios me dio permiso de usarla. No solamente me dio permiso de usar esta tierra, me dio permiso de trazarla. Me Dijo, la puedes vender también. Y, tú, y la puedes heredar a tu hijo. Pero todo es con el permiso del primer comodato. Todo viene de un permiso primero. Si no, no tengo ningún derecho sobre ella, el Creador es el vino Dios después de dos mil años de la creación, dos mil quinientos dijo, esta tierra de Israel que yo la creé y que yo le permití a los de Kenan de vivir en ella dos mil años a partir de hoy pertenece al pueblo de Israel tiene el derecho o no tiene el derecho Uy, se enójense, enójense del dueño también te tienes razón estás muy acostumbrado, muy aferrado estás enamorado de la tierra pero es el dueño el dueño tiene todos los derechos quiere decir ¿por qué la Torah empezó con Bereshit? Y no empezó con el manual de vida, porque primero que todo Dios le quiere quitar a los judíos la etiqueta de rateros. Escuchen esto. primero, primer, El primer objetivo de la Biblia es quitar la etiqueta de usurpadores, de ultrajadores, de ladrones. ¿Cómo va a ser el pueblo elegido ladrones? ¿Y de qué manera se la quita? Él creó la tierra y él tiene los derechos sobre ella y él decidió que a partir del año 2000 ta, 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 pertenece a la descendencia de Abraham y Jacob y tiene todos los derechos porque la tierra es de él ¿qué les parece esto? está maravilloso nada más hay un problema hay una pregunta no antes que usted pregunte hay otra pregunta quizá la pregunta a ver ¿qué pregunta usted de Ivonne? ah muy bien muy buena pregunta esa es la pregunta exactamente la pregunta es ok entonces ¿por qué Dios escribió así en la Biblia Berechit? para tapar la boca a los goín... y que no nos digan rateros... y los goín aceptan esta respuesta... y si usted se la dice... ¿la aceptan? entonces... de qué sirve... otra vez a preguntar, qué la pregunta... para que toda la conversión... Escuche esta pregunta... la preguntó mi maestro... el rabio dice... si queremos darle una respuesta a los goín... yo recuerdo una vez hace como 25 años... estaba yo en Israel estudiando en la yeshiva... y en ese tiempo... En la ONU, a todo el tiempo los, los, los árabes, los palestinos, trataban de que Israel sea repudiada en la ONU. Que eh, voto de repudio contra Israel. Entonces decía que el sionismo es racismo. Y, entonces, y votaban, y siempre la mayoría, porque los árabes con el petróleo, siempre juntaban mayoría. Y el representante de Israel en la ONU, siempre tenía que estar buscando votos para que salga mayoría, de que, de que, de que veten al repudio, de que no repudien. Que... Entonces mi maestro, Jajam Rabiudades, una vez, le mandó una carta al representante de Israel en la ONU. Y le escribió este versículo de Bereshit. Dijo, en vez de pararte ahí en la ONU y decir todo tipo de babosadas, porque él le decía que nosotros, que el holocausto, que somos un pueblo perseguido y necesitamos tener una tierra y nos corresponde, y, y no es justo que, que ellos son árabes que tienen tantas tierras y nosotros no, no tenemos nada y lo poco que tenemos nos nos quieren quitar. En vez de decir todas esas babosadas. ¿por qué no abres el primer versículo de la Biblia? Y les dices, miren, aquí está escrito en la Biblia. ¿Ustedes creen en la Biblia? Los cristianos también creen. Dice Bereshit, Baralo, Quintas Omanes, y Bashir explica que por qué la Torah empezó con Bereshit, para que si los goyim nos llegan a decir que somos rateros, le vas a contestar que la tierra es de Dios y él decide a quién dártela y él decide, contéstale eso si cállales la boca. Le mandó a decir este representante de Israel en la ONU, ¿tú crees que la ONU es una institución teológica? Ahí nada más hay argumentos políticos, ahí no se habla de teología, ahí no se puede traer la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Eh? Biblia, Así le contestó. Entonces vuelve la pregunta. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es muy fuerte. La pregunta es... Si los goín nos tachan de rateros... Y por eso la Torah... Se hizo más, más voluminosa... toda la parte de Berechit toda la sección de Bereshit... Es para demostrar que no somos rateros. ¿Por qué no somos rateros? Porque el mundo es de Dios... Y Él decide a quién dar la tierra... Y Él decidió... ¿Ellos van a aceptar esa respuesta? No. Entonces, ¿de qué sirve? Mejor bien. Que quede más chiquita la Torah. ¿eh? Es menos pesada en Sinjatorá para bailar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y el libro de historia puedes poner? como fuera la historia? Pero no en la Biblia. Tú dices, no, hay que ponerlo en la Biblia. Para taparle la boca a los güeyes. No se les No se les Yo no creo que a un güey que le digas esto se te va a tapar la boca. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Es buena pregunta o no es buena pregunta? Rabotai, esto es algo, esto es algo, es uno de los secretos más grandes que van a escuchar ustedes en su vida los escuché yo del maestro Rabi Uda de Shilita, Uno de los secretos, de las mejores cosas que he aprendido de él. Todas son muy bonitas. Esta es una de las mejores y de las que más fuerza y solidez me han dado en la vida. Hay otra parte en la Biblia que también está escrito que por qué la Torah la escribió para tapar la boca a los goyos. También otra parte. Aparte, aparte de Bereshit, hay otra. ¿Dónde? Hay una perashá que dice en, en el libro de, eh, Números, en hukat. Dice, Zot Jokata Torah. Esta es la ley de la Torah. Este es el estatuto de la Torah. ¿Cuál? Que cuando una persona está impuro, se trae una vaca roja y se quema la vaca roja y salpica su ceniza a la persona impuro y esa persona, esa persona se purifica. La persona que estaba impuro al salpicar la vaca roja. Pero ¿qué sucede? Curiosamente, irónicamente, el que salpicó, está hace impuro. El que recibió la sangre, se purificó y el que le salpicó, Estás impuro ¿por qué? porque tocó la ceniza Pues ¿cómo puede ser la misma ceniza? purifica al impuro e impurifica al puro entonces dice ¿por qué la Torah escribió Zod Torah? este es el estatuto de la, de la Torah ¿por qué? porque los goim critican a Israel critican dice ¿qué lógica tiene esta misma? ¿qué lógica tiene? ¿cómo puede ser que el mismo material purifica a uno y purifica a otro? ¿qué lógica tiene? es contra la lógica ¿y qué lógica tiene carne y leche? la carne coche la leche, kosher, carne de curso. ¿no? O de Marín David. Y leche, jala de Israel. cien por 100%. Y mis ollas, mis trastes son kosher. Todos kosher. Los cocino juntos, tare ¿Cómo de dos cosas kosher sale algo taré? ¿De un papá judío y mamá judía puede salir un hijo goy? No. Entonces, ¿cómo de carne y leche sale algo taré? Es contra la lógica. ¿Se puede vestir una ropa de lana? ¿Sí? ¿Se puede vestir una ropa de lino? sí de lana y lino, taref si la lana es kosher y el lino es kosher ¿cómo lana y lino hacen taref? es contra la lógica entonces los goín critican al pueblo de Israel ¿qué lógica tiene esto? Las, la misma ceniza purifica uno y purifica otro carne, leche es... entonces como ellos critican Dios les dio la respuesta Dios les dio una respuesta ¿cuál es la respuesta? esta es la ley de la Torah este es el estatuto de la Torah ¿qué quiere decir? esto es una ley, esto es un estatuto y no tienes derecho a preguntar. Esta es la respuesta que da la Torah a la pregunta de los goyim. Y otra vez surge la pregunta. ¿La van a aceptar la respuesta? ¿Verdad que no? Entonces, si, quiere, si no quieres dar respuesta, pues no la des. Pero Si ya la vas a dar, pues da una buena a ver, ustedes vinieron aquí, hay mucha gente que ha venido aquí porque tiene muchas preguntas. ¿Ok? Vengo yo les digo, Rabotay, yo estoy seguro que ustedes vienen con muchas preguntas. Yo ahora les voy a dar la respuesta a todas. ¡Prohibido preguntar! ¿La vieron qué buena respuesta? maravillas
0: Entonces no
1: es lógico. mejor no hagas conferencia. Mejor no vengan porque no hay lo que preguntar. Pero no, Dios dice, por ser que los Guaín preguntan, yo les voy a contestar. Dos o así es como un en jala. entonces ¿para qué? ¿para qué pones? Entonces, son dos preguntas que tenemos iguales una la Torah escribe Bereshit para contestar a los goín y la respuesta ellos no la aceptan y la Torah escribe esta es la ley de la Torah en la, la vaca roja para tapar la boca a los goín que critican y no le tapa la boca entonces ¿para qué? escuchen este secreto Rabotay mi maestro la viuda de Schlita, nos dijo uno de los secretos más grandes de la vida. Es así. Nosotros no le tenemos que dar respuesta a los goi, Nada. Nosotros tenemos que estar seguros nosotros mismos de nuestro camino. Cuando el goi te pregunta, te pone a dudar. ¿Ok? Yo quiero que tú no tengas dudas. La respuesta no es para los goi. Y este, escuchen esta frase que me dijo, me dijo así. Dice, lo dijo una clase... Si tú cuando discutes estás seguro de tu camino, pones a dudar al otro. Si tú estás dudando, el otro no te cree en nada. El problema nuestro cuál es, que cuando vamos a discutir con los goyentes discutimos titubeando. Es que sí, es que no, de, 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 de. Por eso, es por eso se te, te suben encima. Si tú vas seguro y firme y sólido con tus ideas, el otro empieza a decir, Oye, quizá tienes razón. Y con el tiempo te va a ir creyendo. Entonces la idea no es contestar a los goyim, La idea es que tengamos judíos con una creencia y fe sólida, que eso haga que los goyim empiecen a dudar. Quizá estos tienen la razón. Pero el problema nuestro de son los goyín. Es, este es el problema. Una vez me contó un rabino, un rabino que dio una charla aquí, una conferencia aquí. Nosotros somos el problema. Un rabino contó que él fue a dar una conferencia ante 5.000 soldados del ejército israelí. Hubo un tiempo que dejaban entrar, hoy en día ya le prohibieron, desde la revolución, este, la, la gilonización que está haciendo Barack, ¿okay? desde que entró la izquierda al gobierno, prohibieron que rabinos no pueden entrar al ejército porque Balminan nos hacen hacer peshúa. ¿okay? Pero en los tiempos que permitían, en tiempos que permitían, Balminan se va a ponerte tefirín el soldado, Balminan, en los tiempos que permitían, este rabino contó, él fue muy famoso, Balgalinsky, entró ante 5.000 soldados, había comandantes, había... Los soldados dijeron, nosotros no queremos conferencia, queremos preguntas y respuestas. Esa es el sistema moderno, no queremos que nos entene. Preguntas y respuestas. Ok. Un soldado levantó la mano. Esto fue hace como 10 años. Dice, ¿con qué derecho, así si preguntó el soldado al rabino, ¿con qué derecho nosotros podemos retener territorios ocupados? Si son de los palestinos. ¿Quiénes somos nosotros? para retener territorios de los palestinos. Así le preguntó el soldado al rabino. El rabino se volteó al, al comandante principal y le dijo, perdón, comandante, ¿estos son los que nos están defendiendo? Dice, ¿un soldado puede defender una causa que no la reconoce? ¿Entendieron? ¿Saben cuándo los goín empiezan a dudar de nuestros derechos sobre la tierra de Israel? Cuando nosotros mismos no estamos seguros de ello. Cuando nosotros dudamos, entonces el Goy no duda. Que seguro que eres un ratero. Pero cuando nosotros decimos con firmeza, con firmeza, así es la cosa, el otro se pone a dudar. Y yo le digo, esta es una respuesta que se aplica a muchos sectores de la vida. Hay una parte en la Torah que dice que los espías, los espías cuando fueron a espiar la tierra de Israel, los espías judíos que fueron a espiar la tierra de Canaán, antes de conquistarla, ellos asustaban porque vieron a gigantes. Entonces ahí dice la Torah, nosotros nos sentimos como langostas, nos sentimos como langostas ante ellos, porque ellos eran gigantes, y en el campo nos sentimos como langostas. Y también ellos nos vieron así. ¿Cómo saben ellos que ellos los vieron así? Dice Rashi porque escuchamos que ellos decían uno al otro, oye, vemos como hormigas en el campo parecen personas, vemos hormigas en el campo que parecen personas. Entonces, escuchamos que ellos dijeron así. Entonces, no es que era más... No? Entonces, preguntan, como langostas o hormigas? Ellos dijeron, nosotros nos sentimos como langostas. Y así también nos vieron ellos. ¿Cómo sabemos que así nos vieron? Porque escuchamos que se decían uno al otro, hay como hormigas en el campo. Entonces, ¿hormigas o langostas? ¿Saben la proporción que hay entre hormiga y langosta? Cientos de veces menos. Entonces, tenía que haber dicho, escuchamos que decían, escuchen este secreto. Si tú te sientes ante el gol como langosta, él te va a aplastar como una hormiga. Ellos se sintieron... Somos langostitas. ¿Langostitas? ¡Hormigas! ¿Qué, ¿Qué langostas? Pero si tú te sientes... Es un secreto, es un secreto muy grande. Nosotros no tenemos que dar respuestas a nadie. Tenemos que tener respuestas claras dentro de nosotros. Si tenemos claridad y seguridad y firmeza y solidez dentro de nuestras convicciones no necesitamos convencer a nadie a nadie yo les voy a contar una historia verídica más para que veamos este ejemplo cómo se aplica en todos los sectores de la vida mi maestro Rabi Udade Shlita, él construyó una ishiva, la ishiva de Koyakó donde yo estudié hace como 30 años, un poquito más 30 años, ¿no? 30 años
0: más o menos, 30 años
1: él se metió en la construcción el primero era un colel chiquito luego creció una construcción
0: un edificio enorme, precioso
1: y estaba endeudado en una deuda muy fuerte de un millón de dólares en la construcción de la yeshiva. Entonces, le concertaron una cita con el ministro de Educación y Cultura israelí, se llamaba en ese tiempo Pinhas Sapir, ¿okay? que era el que autorizaba los presupuestos, para instituciones, para escuelas, para todo. Pero este Pinhas sapir había un problema, era un señor renuente, renegado, no creía en nada ni en nadie, nada más en sí mismo. Entonces, ¿de dónde va a venir un rabino barbón a pedirle un donativo? Si apenas alcanza que le dé apoyo para mantener a la escuela, ¿verdad? ¿verdad? para construirla. Y ni quiere que haya yeshivot. Dijo, hágame una cita y yo voy a hablar con él. Llegó el jajama a la cita y el señor Estefin ministro de Educación y Cultura, ministro de Educación y Cultura, con falta de educación, tenía el teléfono en la mano, hablando por el Sí, que quieres, este, rabino, sí que se te ofrece. Y seguí hablando por teléfono. Y dice, "Perdona, pero si tú eres ministro de Educación, el primero que debe tener conversación eres tú. Así que, por favor, cuelga la bocina y hablas conmigo." Así se habla con una cita por teléfono. ¿Sí que quieres? Cuelga la bocina. Ahí en Israel es otra relación. Ahí no es como acá que llegas con el ministro Ahí el ministro viene con la camisa así. Sí, así es. a veces vienen en short también. Yo he visto, ministro. yo he visto ministros en short. en, en público en traje de baño no, en shock, pantalón corto no pasa nada es sábari de Kittura en síntesis el señor colgó la bocina dijo sí ¿qué se te ofrece? a ver el jajamá desde ese tiempo era joven tenía 30 años 35 años no, no, no tenía la presencia que tiene, que parece un ángel a ver ¿qué te ofrece chamaquito? como diciendo así entonces el jajam le dijo así le dijo esta frase shanimamin shatamamin es odolam le dijo así: Por ser que yo estoy seguro que tú crees que existe otro mundo y que en este mundo hay Geinam, hay infierno, vengo a venderte dos ventiladores. ¿Para qué no te gastas tu calor ahí? Así le dijo esta frase: Dos aires acondicionados. Este señor cayó 10 segundos y le dijo: ¿Cuánto cuesta? Le dijo: un millón de dólares. Le dice: Gimacht, en irish, hecho, trato ocho. Le dio la mano, y cerró el trato. Ya, tenía la cita. Salieron de ahí. Y el secretario de Sapir, que era otro ateo, le dice: ¿De dónde tú estás seguro que el Señor cree si el Señor no crees, no come cerdo y conejo en Kipur. ¿Tú dónde estás seguro que el Señor cree? Sí, porque tú también crees. Porque tú también crees. Si tú estás seguro de tus ideas, pones a dudar al otro y lo haces despertar y reflexionar. Pero tú llegas y dices, bueno, mira, nosotros también, los religiosos merecemos que nos apoyen también. ¡Paz! Ta, 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 ta. ¡Ah! ¡Religiosos! ¡Parásitos! ¡Hormigas! Yo no quiero nada de favor. Te quiero vender dos ventiladores. Comprados. Ese es, ese es el secreto de que la persona necesita convencerse a sí mismo y la convicción segura, firme y sólida es contagiosa. Entonces, ¿cuándo los güeynos empezaron a acusar de rateros? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando los propios judíos, cuando empezó el movimiento izquierdista en Israel a empezar a preguntar y qué derechos tenemos o los territorios ocupados y por qué les quitamos el territorio. Y por... Ah, ustedes mismos no reconocen de sus derechos. Pues ahorita van a venir otros y le van a decir que no son roteros, son lo peor, ultrajadores y, ultra... y usurpadores y todo lo que nos están diciendo ahora todo el mundo. Todo empieza de acá. Todo empieza de acá. Bereshit Bala escuchen esto, ¿por qué? Porque si en esta generación está sucediendo lo que está sucediendo ahora, este, este último año y estos últimos días, es porque el pueblo de Israel no cree en Bereshit para Eloquim. Si el pueblo de Israel creía en Bereshit Barah Eloquim, no tendríamos los problemas que tenemos. Pero como cada quien cree que el mundo, pues el mundo es el mundo, pues la tierra, el mundo grande. ¿Cómo es el mundo? Hay un creador, oh, sí. hay un dueño, hay un patrón. Pues si hay un patrón, el patrón tiene todos los derechos de decidir a quién se la entrega. Y él escribió en su libro, El Patrón, que esta tierra está prometida a la descendencia de Abraham Santiago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos ayudar un poco a la situación de Medio Oriente, a la situación de la tierra de Israel, no podemos hacer nada. Hay gente que quiere hacer protestas y manifestaciones y vamos a mandar emails mails de, 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 de fotos trágicas, como estaba ese con la sangre en la ventana. Bla, bla, bla. ¿Ustedes saben qué dicen todos los goin cuando ven esto con la sangre? ¿Qué dicen los goin cuando ven eso? ¿Cómo es posible? Y por dentro, oh, ¡qué rico ver sangre judía! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso, Hacía mucho que no la veíamos así, como en, como en la Segunda Guerra Mundial. Pues, eh, todo eso no sirve de nada. Los emails no sirven de nada, y las, los gritos no sirven de nada. Cuanto más gritamos, más nos odian. No sirve de nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¡Pues rezar! Mañana va a haber un resto. O sea, ¿Recibieron un email. No sé, todos juntos, en todo el mundo, no sé, aquí, a las ocho horas de Israel ok, ocho horas y historia, que son las doce aquí en México, en todo el mundo va a rezar un rezo especial, ahí está el texto en español no sé qué, también rezar es bueno rezar, yo tengo otra solución, otra solución para resolver, rezar siempre es bueno, para cualquier problema para una solución de raíz de raíz, ¿cuál es la solución de raíz? que nosotros, los judíos empecemos a convencernos de Bereshit Bará Eloquime Tashamáim Betárez que estemos seguros que el mundo tiene un dueño y esa coahma sabe, le amó. No dice, la creación del mundo, Dios se la enseñó a su pueblo para otorgarles a ellos los territorios de los Goim. No dice, la creación del mundo le enseñó Dios a los pueblos. No, le enseñó a su pueblo para que todos los pueblos hacer ¿Qué quiere decir? Si su pueblo entiende de que el mundo tiene un sueño, eso va a hacer que los Goim nunca se lo exijan. Pero, ¿qué sucede? Muy sencillo. Viene, vamos a suponer que hay una discusión con Arafat. Vamos a hacer una discusión con Arafat, vamos a traerlo aquí, un debate en público. ¿Aceptaría? ¿Vendrían? Arafat, Mr. Arafat. A ver, señor Arafat, ¿ustedes creen en Dios? Creen en Dios, okay ¿Qué quiere? los, los territorios que nos quitaron, ¿ustedes son rateros? Señor Arafat. ¿Verecir, Baray, Bueno, se lo traduzco en árabe. Bel agua, Bebe, ok, creo Dios del cielo y la tierra, okay ¿Por qué? Porque si llegan a decirnos los que ustedes son rateros. Dios creó el mundo y Él es el dueño del mundo y Él decide a quién dárselo. ¿Saben qué contesta Arafat? ¿Ah, sí? Entonces pues todo su derecho a ocupar nuestros territorios está basado en Bereshit. ¿Sí? El mismo libro dice que no se puede encender fuego en Shabbat. Y ustedes, todos fuman en Shabbat y encienden fuego y hacen de todo. Quiere que ese libro no los compromete. Entonces, ¿por qué a mí me va a comprometer? Si ustedes de veras creen en ese libro, pues demuéstremelo. Pues yo no veo que creen. En ese mismo libro dice, no coman conejo. Todos los kibbutzí se comen conejo. En ese mismo libro dice, no coman en Kippur. En los kibutzí en comen en Kipur. Y así va a empezar a buscar a la fat, cosas y con... En ese mismo libro dice que la carne que se come kosher de vaca tiene que ser con Shejita. Y yo les surto de los territorios ocupados surten carne tarefa para judíos que quieren comer tarefa. Kilos y toneladas. Entonces, si ustedes me están trayendo sus derechos, justificando sus derechos a ocupar nuestros territorios con Bereshit, pues demuéstreme a mí que este libro vale, porque si este libro no vale, entonces pues tampoco no tienen derechos sobre eso. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La única forma que podemos ayudar nosotros a garantizar nuestros derechos sobre la tierra de Israel es decir, este es el libro de los libros. Esta es la única verdad. Y lo que está escrito aquí compromete a todo el mundo. A todo el mundo, judíos y goín. Este es el libro de Dios. Aquí hay siete mitzvot para los goín y seiscientas seis mitzvot para los yodín. Y todo lo que está escrito aquí es verdad y se debe de respetar. Si todo lo que está es verdad, entonces también es verdad que la tierra esta Dios se la entregó a los descendientes de Abraham y Jacob. Pero pues tú dices, no, Shabbat, sí, pero yo no, yo no, no es para mí. Arafat dice, Bereshit tampoco, no es para mí. Y los territorios, por favor, devuélvamelos. Esto, la verdad, es un secreto muy grande. ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto que está escondido en Bereshit? Yo quiero profundizar un poquito más. Primer punto, son dos temas independientes que estamos abordando la noche de hoy. Primer punto, nosotros no tenemos que dar respuestas a los GoIM. Nosotros tenemos que tener respuestas claras para nosotros y estar seguros. Y al estar seguros, eso hace que el goy también te crea. Pero si tú estás dudando, ¿de dónde te va a creer? dónde te va a creer? Una vez un jajam estaba discutiendo, un jajam en Israel, estaba construyendo una ishiva y el arquitecto, el constructor, el maestro de obras, Yehudí, que dirigía a los, a los albaniles, era un ateo, un no creyente. Entonces, así salió de casualidad, que está construyendo una ishiva un ateo. Entonces, empezó la, el rabino empezó a hablar con él. Tú no crees en Dios, no no respetas a Shabbat, ¿no? ¿Y por qué? Empezaron a hablar... Y otro empezó a decir, no, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué permitió el holocausto? ¿Y por qué permitió esto? ¿Y y hizo, sí, 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 sí. Entonces, este, este jajam ya, ya no, no tenía argumentos bien para así, para callarlo le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres judío? O sea, claro que sí. O sea, ¿Quién te dijo? Pues mi mamá era judía. ¿Quién te dijo que tu mamá era judía, que tu papá era judío? Como mi papá no te metas porque te algo." Así dijo. No? Le dice, tú tampoco no te metas con el mío. Así le contestó el jajam, con mi papá no te metas. que malkenu, con él no te metas porque te desalo. Así como tú no aceptas cables de tu padre, yo no acepto cables del mío que tengo en el cielo. Cuando dices con seguridad, dice después te hablando y empezó a acercarse y a ponerte, la persona tiene que ir con seguridad, con firmeza, no con... Si tú vas vacilando, titubeando... Yo recuerdo una vez, venía de... En los, hace como 19 años, 20 años, era todavía soltero, Viajaba yo de Tel Aviv, de Israel, a Argentina. via a Nueva York con el AL. En ese vuelo del AL, en la primera clase, viajaba un diputado de la Knesset religioso. Ese diputado de la Knesset religioso, hoy ya no está, ya debe ser muy mayor, Shapira se llamaba, Abraham Shapira, era uno de los más ricos de Israel también, de las Shtihe Carmen, el dueño de las alfombras Carmel. Él era representante de los partidos, uno de los representantes de partidos religiosos en el en, el, en, la, en la Knesset Y él estaba llevando una campaña que la línea aérea del AL no puede volar en Shabbat. ¿Por qué? Independientemente de que cada uno hace lo que quiere, ¿ok? Pero es una línea nacional, que es línea del Estado de Israel. Y es Jerusalén que una línea oficial del Estado de Israel, vuelve en Shabbat. El que quiera volar en Shabbat, que vuele con Air France, con, pero con el Al no debe de volar en Shabbat. Y el Al decían, nosotros hacemos lo que queremos. El dueño del Al no es religioso. Y eso no es Y volamos. ¿Eh? Ok, sí, no, discusión, votos, la creencia. No pudieron, por medios políticos, no pudieron, por medio de la política. Entonces, ¿qué hicieron? Boicot. Boicot, orden de los Sanjamín, prohibido volar con el al. Hasta que decidan no volar en Shabbat a los ocho meses quebró quebró más quebró quebró y tuvieron que hacer con... ¿qué se hace después de la quiebra? afratad ¿cómo se dice fratad? no sé cómo se dice en español tuvieron que hacer rep repartición y pusieron abogados y hacer todo lo que se hace quiebra, quiebra quebró el al después de ocho meses quebró decisión el al volvió a tomar una nueva directiva y empezaron a resanar y condición cierran Shabbat y empezaron a funcionar cerrando Shabbat entre paréntesis después de dos años es la línea aérea más productiva del mundo que tiene superávit más de todo el mundo, impresionante porque en Shabbat los pilotos ganan triple, los, los todo, todo el, el, el sobrecargo ganan triple, okay, no sé no sé qué pasó, milagrosamente, dejaron de trabajar un día y ganaban el triple, no saben cómo, ellos mismos no saben cómo, pero así sale el balance del al, pues yo recuerdo cuando empezó, todavía no sabía no sabía ese balance, a los dos tres meses que se reinauguró el Al y los religiosos ya viajábamos en el Yo viajé en ese vuelo. Y en ese vuelo estaba el, el representante de Casualidad, viajaba a Nueva York. Y todo el vuelo de los israelíes, saben cómo son. Todo el vuelo, 11 horas de, de la vida a Nueva York, era debate. El avión parecía un salón de conferencias. 500 para los pasajeros gritando. ¿Y quiénes son los religiosos? ¿Y por qué tienen que imponer? ¿Y esto es esto? Imposición religiosa, cada uno que haga lo que quiera. Yo te respeto, tú me respetas. Todo este tipo de. Todo el avión, todo el avión. Yo estaba sentado en mi lugar. Al lado mío había un señor Hasid. Un señor de 30, 40 años, Hasid. Yo era un chavito, tenía 19, 20 años, chomaco, y enfrente había una señora, gilonia, gilonia, gilonita, no religiosa, pero anti, así dura, y empezó a gritar: ¿Y quiénes? A nosotros. ¿Y quiénes son ustedes los religiosos? ¿Por qué tienen que imponernos? Yo no, yo no me meto en tu vida, tú no te metas en mi vida, y cada uno que respeta al otro, y cada uno que. Entonces el que estaba al lado mío, el, el hasid, dice: Mi oh, mira, roja, en mi vida tienes que entender. Está bien, pero es la línea nacional y no sé qué. Y el otro seguía gritando, y el otro seguía... El otro hablaba carito. Yo cuando vi que la cosa no terminaba, le dije, me dejas contestarla, ¿no? Tenía 19 años. Era un chamaco, y el señor, un, que me permite, me da permiso de contestarle, dijo, Fanda. Le dije, ¿cuál es su problema? No, es que ustedes quieren imponer la religión. Le dije, exactamente lo que queremos... Es que en el Estado de Israel y en la tierra santa de Israel no exista un solo judío que profana el Shabbat. Y aquí hay el que quiera hacer Jirul Shabbat, que se vaya a Escandinavia, que se vaya a Suiza, que se vaya a Nueva York, aquí en la tierra santa hay que respetar la santidad. No queremos que haya un solo, uno solo que come en toda la tierra de Israel, y lo vamos a lograr, quieran o no quieran. Entonces me puedes decir sí, pero entiéndanlo por poco a poco. Ah, okay. ahora sí, ahora sí. ¿Cuál era el problema? El otro estaba hablando, titubeando. Sí, la otra. Y dijo, exactamente, imposición religiosa. En la tierra de Israel hay que respetar todas las mismos. y el que no, que se vaya a Escandinavia. Ahí dijo, bueno, pero poco a poco, ok, eso sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez la idea. Si tú empiezas a titubear, el otro te aplasta. Si tú hablas con seguridad y con firmeza y estás convencido de tus ideas, el otro empieza a dudar, empieza a dudar. Yo a veces le digo a los muchachos jóvenes que llegan, llegan de Israel, se fueron a estudiar seis meses, se fueron de Akshara, ya ha, ha sucedido mucho últimamente, y hay muchos papás que no quieren mandar a sus hijos de Akshara. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque regresan con aretes y regresan con el, con el pelo de color rojo.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rav Mager. Imprimir o estudiar desde su computadora la perallá de las semanas, estudio diario de radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.